0: in that case I pronounce you lucky Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Buongiorno buongiorno a tutti Facciamo partire la sigla E quindi parliamo dell'argomento di oggi Una mente forte persuade Bene, bene buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Evolution, Una Evolution la Live Video dedicata ai temi della crescita personale e dell'evoluzione interiore. Stamattina continuiamo la lettura del brano di Swami Veda Baratti Mente Forte Mente Debole e eh, continuiamo eh, nel, nella lettura dei passaggi che ho già fatto nella, nelle due o tre puntate precedenti eh, per capire quelli che sono meglio i passaggi che sono scritti sopra. Allora, eh, una mente debole e abituata a parole quali no, non rifiuto, negazione, sfida, la mia posizione, la mia visione e altre espressioni del genere, quando una mente forte rifiuta, non ferisce come un rifiuto. Quindi questa è una delle caratteristiche, se vogliamo, che emerge anche nelle capacità dei bravi negoziatori, cioè che cosa fanno? sono capace di dire di no come dice William Uri senza, eh, senza dire di no uh, Uri dice che per dire di no devi avere un sì più grande quindi una delle strategie per rifiutare qualcosa è semplicemente affermare quello che tu vuoi quello che tu desideri non quello che eh, non andarti a concentrare su quello che rifiuti ma concentrati sempre sul positivo questo va bene nella comunicazione quotidiana. Questo va bene nella comunicazione generale con, ehm, con chiunque, poi andiamo avanti. Buongiorno, buongiorno. <ride> andiamo avanti, poi dice: Una mente debole inizia le frasi parlando e scrivendo con io e frequentemente ripetere, fare riforme di pro questo pronome. Una mente forte evita il primo pronome personale e le sue varianti. Allora, anche qua diventa interessante quando è che eh, vale la pena usare eh, la parola io mm, allora tendenzialmente quando specifichi quello che è tu da quello che è l'altro eviti di fare confusione innanzitutto è importante evitare di parlare al plurale quindi eh, dire per esempio eh, noi però tu provi questo no secondo me tu provi questo è un errore nella comunicazione potresti dire io ho la sensazione che tu provi questo ecco allora in questo caso l'io viene utilizzato non per affermare il tuo ego ma viene utilizzato per definire quelli che sono i limiti delle tue immaginazioni della tua fantasia questo si può fare nella comunicazione si deve anche fare oppure ehm, Facciamo questa cosa qua, attenzione quando usiamo il plurale, a me piacerebbe fare questa cosa. Ecco, questo è un altro utilizzo sano della parola io e delle sue varianti per definire i limiti della tua intenzione. Ossia, comprendi che tu e l'altro siete diversi, ma comprendi che tu e l'altro siete diversi per tutelare l'altro e rispettare l'altro, non per affermare te. Allora, l'utilizzo della parola io, l'utilizzo della parola me ha eh, significato. Altrimenti, se l'utilizzo della parola io o me, eccetera, a livello linguistico, viene utilizzata per eh, definire quella che è la tua, la tua forza rispetto all'altro, che ne so, ehm, io, eh, io non la penso come te, eh, oppure io non la vedo in questa maniera, Uh, che ne so, oppure eh, io tu pensi questo, io penso invece che, no? Ecco, attenzione che quando entriamo nel conflitto l'utilizzo della parola io può essere più eh, delicata, mm, suggerisco di non utilizzarla. Uh, se una persona ti attacca e ti dice, guarda che secondo me è bene fare questa cosa, oppure guarda che dovresti fare questa cosa, tu puoi tranquillamente costruire una frase senza l'io e, e puoi dire semplicemente... Ora, tu mi dici questo, eh, che sarebbe bene fare questa cosa, personalmente ritengo che, no? e quindi eviti di usare la parola io e così via, personalmente è un po' più delicata come parola. Quindi attenzione al modo in cui si usano le parole, all'allone semantico, perché queste parole possono aumentare il conflitto interpersonale o possono diminuirlo. Questa è una delle arti che ci viene dallo studio delle del, del linguaggio dell'ipnosi ericksoniana aperta parentesi dal punto di vista organizzativo il, proseguono eh, le dirette della mattina dalle 6.30 alle 7 sul canale Live Video dove ogni giorno c'è un insegnante di meditazione che spiega un passaggio e che pratica e condivide la sua pratica con noi Tanto è sempre la del mattino mannaggia me e uh, il uh, um, ho quasi ultimato il calendario che potrete trovare sul, uh, um, sul sito alessandrodorlando.it, calendario eventi, non è completo, ci sono dei pulsanti che non funzionano, ma l'ho già indicizzato per questioni di indicizzazione del sito, eh, tanto più lo aggiorno, più... E la pagina viene indicizzata, per cui anche se ha dei difetti l'ho pubblicata lo stesso, ma sostanzialmente gli appuntamenti sono questi. Ho pensato anche che ci sono delle persone che mi chiedono ogni tanto solamente un percorso di costellazione per lavorare dal punto di vista della psicogenealogia e pulire quelli che sono i traumi familiari, per cui... Ho messo anche un percorso di questo tipo, ho messo un percorso specifico per chi vuole invece lavorare solamente sul pranayama, anche queste sono domande che mi sono state fatte, per cui ho messo un percorso specifico. Per il resto, ho messo eh, un seminario di yogi malayano per il 2023, un seminario di due giorni, ho messo un seminario di eh, due giornate di digiuno consapevolezza, meditazione. Eh, tendenzialmente le date uniche verranno fatte a Vicenza che è una zona intermedia tra Milano e Friuli ed è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e poi ho messo un seminario sull'enneagramma un seminario sugli obiettivi durante tutto l'anno un seminario con Pietro Pacello eh, che farà da conclusione al ciclo di incontri che teniamo ogni giovedì dedicati alla ricchezza e al benessere il, uh, ho messo 3 quattro uh, seminari di respiro e costellazioni insieme ho messo diversi seminari di costellazioni uh, sia Vicenza che Milano che uh, Udine anche su Milano iniziano ad esserci delle richieste quindi penso che valga la pena insomma, fare delle, degli appuntamenti anche là quindi sul calendario troverete uh, già queste date Non tutti i pulsanti funzionano, le pagine non ci sono tutte ancora di spiegazione di approfondimento, ma insomma, il calendario lì di Massimo è fatto. Bene, allora andiamo avanti. Mm, Poi eh, continuando eh, continuando con le frasi interessanti di Swami Veda Barati, dice: Una mente debole sente che gli altri le stanno resistendo e la stanno rifiutando. Quindi una persona debole porta l'attenzione sul rifiuto sulla paura di essere rifiutata sulla paura di essere eh, esclusa invece una mente forte ha fiducia nelle positive e buone reazioni degli altri quindi una mente forte ha un'aspettativa positiva questa è l'effetto pigmalione io mi aspetto che gli altri abbiano una, abbiano un atteggiamento positivo mi aspetto che gli altri eh, mi daranno ciò che chiedo, mi aspetto che gli altri faranno qualcosa di buono. Il che non significa che se non lo fanno io sono nei guai, <ride> perché ehm, non bisogna essere ingenui in maniera nevrotica da dire: 'Vabbè, allora affido la mia vita a qualcuno che non conosco o a qualcuno di cui non so la forza'. Non si tratta di questo. Significa che intanto sono protetto e dopo, se l'altro mi porta qualcosa di buono, bene, bello. Quindi una mente forte, quando avvia un progetto, eh, sa già che quel progetto troverà le persone giuste che arriveranno. Non arrivano? Va bene lo stesso. Arrivano? Bene, perfetto. E questo, l'effetto pigmalione, ha un effetto incredibile eh, sul, eh, sul comportamento degli altri, perché gli altri si adeguano alle nostre aspettative. Allora, andiamo avanti. Una mente debole, Attenzione, che adesso iniziano tutta una serie di frasi eh, che si incastrano in modo che può se non le, vengono lette con attenzione possono creare confusione. Per esempio, una mente debole ricorda tutte le ferite, e tutti i danni che gli altri le hanno causato. Una mente forte li dimentica. Cioè, chi vive con creatività non è segnato dai danni che gli altri compiono. Chi vive con creatività non ha... Ehm, si lascia alle spalle ciò che gli altri hanno, eh, gli hanno fatto. Ora chiaramente, eh, questo mh, come fa a lasciarseli alle spalle? Semplicemente perché riesce a penetrarci bene dentro e a eh, guarire quelle eh, ferite. Quindi, la dimenticanza non è frutto della rimozione, ma è frutto dell'elaborazione. Questo è un passaggio importante quindi una mente forte riesce a dimenticare queste ferite una mente debole non ce la fa perché non riesce ad elaborare le ferite e quindi abbiamo visto i modi in cui può essere elaborata la ferita poi andiamo avanti una mente debole dimentica le ferite e il danno che ha provocato agli altri una mente forte le ricorda cosa significa che chi è debole fa dei danni agli altri e va avanti lo stesso chi invece va avanti continua a farli proprio perché si è dimenticato e invece una persona forte ricorda benissimo tutti i danni che ha fatto agli altri e li tiene lì come il post it e ci lavora costantemente sopra per diventare una persona diversa da quella che era quando ha fatto del male per non non farlo più questo è il, la vera, il vero riscatto dal peccato questo è il vero percorso di guarigione da eh, gesti negativi che uno ha fatto non è l'espiazione non è farsi del male non è eh, crearsi un danno perché così soffro come ho fatto soffrire qualcun altro questo non va bene quello che bisogna fare è diventare una persona diversa da quella che eravamo quando abbiamo commesso il male Quindi la mente forte ricorda tutti i danni che ha fatto agli altri. Poi dice anche, una mente debole ricorda le azioni buone e gentili che ha fatto per gli altri, una mente forte le dimentica. Cioè, mentre il debole dice, ah, sono stato bravo perché ho fatto questo e questo, sono una persona migliore. Allora, attenzione anche qua, un conto è che hai bassa autostima e ti dai ogni tanto una paga sulla spalla e dici, ah, beh, beh, dai, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro... Insomma, posso darmi una pacca sulla spalla. Questo è buono, ma se invece dici beh, io ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello. Io sono una persona speciale no? e, e, e senti un senso di importanza un po' strana che aumenta dentro di te. Anche questo invece non va bene, e ehm, non va bene e, ed è fuori era di ego. Quindi bisogna stare attenti se. Quando ti dai le pacche sulle spalle vai a nutrire una parte sana dentro di te o vai a nutrire invece una parte che si autocompiace e si fissa nella propria nevrosi. Anche qua bisogna fare attenzione. Mentre una mente forte fa del bene, poi va avanti. Perché va avanti? Perché dentro il processo creativo fa del bene, ma quel bene nasce da un atto Di di, di flusso, da un flusso costante, da un flusso di amore, da un flusso di forza, da un flusso di positività. E questo crea, eh, e e questo è sufficiente: cioè chi sta nel dare si concentra su questo processo, non sui risultati finali, e quindi rimane nell'essere, un po' parafrasando Eric Fromm, e non sull'avere. Una mente debole dimentica le azioni buone e gentili che le hanno fatto gli altri, una mente forte se le ricorda. Quindi chi è debole di personalità dimentica ciò che ha ricevuto, chi è forte se lo ricorda bene sa bene da dove vengono eventualmente dei vantaggi, da dove vengono delle situazioni di benessere e, mh, ed è di solito restituisce, di solito Quello che fa è essere riconoscente. Le persone deboli invece sono irriconoscenti. La gente per paura non dice di no ad una mente debole, la gente per amore non dice di no ad una mente forte. Quindi, i deboli che cosa fanno? Fanno gli aggressivi, i deboli minacciano, i deboli ti fanno capire che ruolo hanno, che posizione hanno, quanto possono essere feroci nel loro modo di agire. Lo vediamo persone che stanno nella scala gerarchica semplicemente perché devono compensare un senso di nullità e questo le fa diventare particolarmente aggressive nel momento in cui assumono posizioni di potere invece una persona che è una persona forte non ha bisogno di avere questi toni aggressivi non ha bisogno di avere questi toni esagerati semplicemente mh, quello che fa è parlare e agire in una maniera che risulta eh, persuasiva. Poi, ultimo passaggio di questa prima pagina, eh, una mente debole difende le proprie posizioni, una mente forte difende la posizione del suo antagonista, trova delle giustificazioni ad una situazione di qualcuno che le ha posto un rifiuto. Anche questo è interessante perché nelle tecniche di negoziazione, come ho messo anche nel video corso sulla negoziazione sulla piattaforma di live video, C'è una una caratteristica che chi è forte riesce a mettersi nei panni dell'altro, riesce a capire il perché ha fatto certe cose, cosa l'ha spinto, cosa voleva, quali erano i suoi bisogni, le sue intenzioni, anche come ha agito. Chi è forte riesce a mettersi nei panni degli altri, chi è debole no, non ce la fa. E quindi chi è forte riesce ad agire in un campo di informazioni più ampio e quindi riesce ad essere più efficace, quando va a negoziare. Anche questo è un aspetto importante e quindi anche chi è dall'altra, chi è dall'altra parte si sente capito e sentirsi capiti e ascoltati è un passaggio fondamentale per creare accordo e amore tra le persone. Bene, bene. Allora, intanto eh, do il buongiorno a tutti voi che siete arrivati. Ben Cooking dice creatività è uguale a positività esatto, chi è creativo è sempre una, posiz- una, una persona positiva quando la creatività è una creatività della parte sana, naturalmente. Perché adesso vediamo tanti cantanti, vabbè, insomma, ce ne sono di quelli incredibili adesso che girano, ma la creatività non viene, non nasce dalla, dalla positività, ma nasce dalla della negatività quindi eh, come ci ricorda anche Fausto che la creatività eh, deve eh, è quel processo che porta qualcosa di diverso eh, alla luce poi bisogna chiedersi se quella cosa che è diversa è una cosa ehm, è una cosa che fa bene anche agli altri o fa male quindi vediamo anche delle persone degli artisti che vanno in giro pagati non si sa bene da chi si cioè, più o meno si può immaginare che mettono in scena delle, delle cose mostruose proprio per agire sul, sul livello di coscienza. Allora, Elisa dice, come si fa a non farsi sopraffare da persone che hanno una mente debole? Quando ti ignorano, umiliano, ingannano, aggrediscono? Ma, eh, la risposta di Eric Fromm è eh, stare nel processo creativo, chi è creativo supera il male e soprattutto eliminare queste persone dalla nostra vita. Come dice anche il eh, Paramahansa Yogananda, se tu non stimi qualcuno, eh, benedicilo e lascialo andare. Vai per la tua strada, non stare lì. Questo è eh, fondamentale. Più si segue un percorso di crescita personale, più si diventa esclusivi nelle proprie relazioni amicali e più si diventa capaci anche di stare con tutti, tanto... La tua ehm, ti, basta, ti bastano poche amicizie, una o due persone, per poter essere appagato a livello interiore, non hai bisogno dell'approvazione di tutti, e se stai in un ambiente di lavoro dove mh, ci sono persone di questo tipo, aspetta un po', pratica molta meditazione, molto raccoglimento a un certo momento. Eh, cambiando il campo di coscienza interno può essere che qualcosa là fuori cambi, come mi aveva raccontato una volta l'insegnante, un insegnante di meditazione che dopo un anno che gli veniva fatto mobbing e meditando 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 a un certo punto la situazione è cambiata e chi gli stava facendo mobbing ha avuto ehm, ha raccolto le conseguenze delle sue malefatte e se n'è andato e finalmente le cose sono migliorate. Quindi alle volte bisogna avere pazienza, entrare dentro di sé, approfittare di questa tensione esterna per spingere le nostre radici interiori ancora più dentro di noi. Poi andiamo avanti, Paola. Solo eh, la, la, la creatività ci salverà. Sì, esatto. Il processo dell'entrare in connessioni con correnti più alte, Elisa, eh, ci gonano a fare questo. Sì, che, lasciane che, che ruzzolino in questo fango, va benissimo. E lascialo, lascialo a loro. E noi dobbiamo pensare non a fare i polli, ma a fare le aquile. Quindi, se c'è qualcuno che goda a stare nel fango, va benissimo. Allora, buongiorno, eh, Vania. Essere creativi è una bella qualità. L'unica cosa a cui stare molto attenti è non farsi spolpare l'anima. Spesso mi è capitato, sì, eh, ecco una cosa bella eh, che dice Giorgio Rossi, per esempio, è il giusto equilibrio. cioè È luciferico il fatto di sapere che puoi andare da 0 a 30 e andare a 30 e non fermarti prima. È luciferico andare sempre al limite, è luciferico il fatto di fare esattamente il massimo di quello che puoi. Fai un pelino di meno per la tua sicurezza, per la tua salute, per la tua conservazione e per non peccare di arroganza. E quindi bisogna stare attenti a essere comunque in una posizione di forza, eh, sempre non avere il modello del sacrificio internamente, il modello eh, dell'eccesso, anche qua, attenzione. E c'era una bella frase che diceva Battiato quando gli chiedevano del suo processo creativo e se lui si alza, lui diceva «una volta mi alzavo la notte quando avevo un'intuizione». Adesso non lo faccio più, Eh, se la trovo la mattina bene, se no va bene lo stesso. (ride) Molto interessante questo. Allora, poi abbiamo Elisa, la famiglia, purtroppo per circostanze non posso andare via di qui. Eh, Va bene, insomma, adesso magari non si può, però con calma, eh, se tu concentri la mente sulla soluzione, a un certo momento, per la sincronicità, per effetto dell'attenzione selettiva del sistema nervoso, per effetto della sincronizzazione co- even- con eventi eh, favorevoli al tuo progetto. Per tutta una serie di motivi, l'occasione per andare via sono sicuro che arriva, però bisogna essere concentrati sulla soluzione, su quello che vuoi e sulle possibili soluzioni. Nelle fa- fiabe, eh, raccomando la lettura per esempio del libro vivere la magia delle fiabe per esempio c'è il mh, racconto la fiaba del gatto con gli stivali che eh, vive nel mondo del tutto possibile e quindi il gatto che diventa marchese incredibile e quindi noi non sappiamo da dove e come arriveranno le cose che chiediamo ma dobbiamo essere preparati dobbiamo prepararci dobbiamo chiedere dobbiamo lavorare e aspettare con fiducia che le cose arrivino. Ogni tanto, quando penso ai motivi per cui certi avvenimenti favorevoli della mia vita si sono verificati, rimango meravigliato da quante coincidenze si do- dovevano verificare perché quel singolo evento arrivasse. E sono coincidenze che non potevano neanche lontanamente essere immaginate per quanto mi riguarda. Quindi noi dobbiamo concentrarci sulle soluzioni, lasciare che l'universo poi ce le comunichi, ce le porti. Elisa, la creatività spesso è contaminata dal bisogno di riconoscimento dagli altri. Come posso staccare questo bisogno? Ma eh, semplicemente il bisogno di riconoscimento degli altri eh, nasce dal bisogno del bambino o della bambina di essere vista dai genitori, di essere riconosciuta, di essere notata. Nel momento in cui... Eh, ricostruisci la tua storia comprendi da dove nasce quel bisogno eh, c'era qualche genitore qualche parente che era distratto avevi bisogno di fare delle cose speciali per essere notata ecco che nel momento in cui ti sintonisi su tutto questo riesci poi a liberarti. scusate un po di raffreddore come ogni mattina quindi anche qua il bisogno di riconoscimento il bisogno eh, di attenzione da parte degli altri limita il processo creativo perché il processo creativo è legato a ehm, una concentrazione su qualcosa all'interno non di esterno e quindi se io cerco attenzione eh, a quel punto lì mi faccio influenzare da quelle che sono le aspettative degli altri e se mi faccio influenzare dalle loro aspettative non sono più dentro il mio processo esterno e c'era a questo proposito la storia carina della, dell'alchimista che eh, doveva girare che chiedeva avevo raccontato in qualche diretta precedente che chiedeva a un saggio qual era il segreto della, della saggezza il segreto eh, della, eh, della la regola più importante per vivere e lui glielo di, gli dice: Guarda, volentieri, però prima devi tenere tra le mani eh, su in questo cucchiaio che ti do, un liquido molto prezioso. E fai il giro nel mio palazzo. Guarda bene quello che c'è, e poi mi riferisci quello che hai visto. E lui va, eh, dice, tutto qua, tutto qua e lui inizia a camminare. Si fa il giretto, e, mh, e quindi quando torna. dice a questo saggio tutte le cose che ha visto e questo saggio gli dice vabbè bravo hai fatto molta attenzione com'è il liquido? guarda il cucchiaio e il liquido non c'era sparito quindi anche qua lui dice guarda non posso dirtelo perché non hai rispettato il compito torna a fare il giro allora lui torna a fare il giro questa volta è attentissimo al liquido quando torna dal dal saggio il saggio gli chiede cosa hai visto? E lui gli dice poche cose, pochi dettagli, perché la sua attenzione era sul liquido, che comunque era rimasto. E quindi il saggio gli dice, guarda, uno dei segreti della vita è proprio questo, quello che guardi all'esterno ma non perdi di vista quello che hai hai tra le mani e eh, per guardare quello che hai tra le mani comunque non rinuncia a guardare quello che succede fuori di te. Cioè io credo che l'unico motivo per guardare all'esterno quando siamo in un processo creativo è vedere se il nostro processo creativo effettivamente è di ispirazione e di, bo- e di positività, e fonte di positività per gli altri, oppure no. Per capire se siamo dentro una corrente positiva o siamo dentro una corrente negativa. Questo è un passaggio importante. Ieri in un bel video di Giorgio Rossi Su Satana e Lucifero diceva che anche gli ascetti, i mistici, avevano il loro confessore per capire se lo stato di estasi era uno stato reale o non reale. E questo è interessante perché ci ricorda che anche quando siamo in un processo che per noi è bellissimo è fantastico, può essere che sia un altro inganno. Quindi eh, nel processo creativo noi dobbiamo essere attenti a quelli che sono anche gli effetti di ciò che facciamo, di ciò che riceviamo di ciò che pensiamo bene ottimo allora eh, abbiamo visto alcuni aspetti di aspetti del brano mente forte mente debole insomma, mi vede barati domani andiamo avanti ancora con questi passaggi passeremo alla seconda pagina su quattro quindi ci sono dei commenti mh, ci sono i commenti da fare secondo me eh, per dare un significato più ampio a queste frasi che vengono dette, e va bene. E' dice: eh, Grazie, Virgilia. Puntata interessantissima. Saluto il mio socio di live video e financial coach. VE Cooking. Come si fa a capire quando si è nel flusso? Nel flusso ci sei, come dice, per esempio, DAIR. Uh, quando per esempio tu lavori senza sentire la stanchezza le dette arrivano facilmente sei contento di quello che stai facendo ti senti realizzato e quando hai finito senti una sana stanchezza come quando sei andato a fare una bella passeggiata questo è l'essere nel flusso per esempio ehm, fairo riflessioni utili grazie prego prego sono molto contento ehm, bene allora Altre domande, direi: che non ci sono. Come sempre, metti un like se ti è piaciuta questa puntata, condividila sui social. Iscriviti al canale YouTube di Alessandro D'Orlando. Chi vuole sostenere il canale si può abbonare come socio sostenitore. Mentre eh, noi ci vediamo domani mattina per andare avanti. Un caro saluto a tutti, grazie delle vostre condivisioni, delle vostre partecipazioni, dei vostri commenti, dei vostri buongiorno. Farà sempre piacere essere in vostra compagnia ogni mattina. E noi ci vediamo domani mattina alle 6.30 per la meditazione mattutina, raffreddore permettendo, ci sarà lo stesso anche se starnutirò un po'. (ride) Ok, a presto, buona giornata.